0: Contas à recessão e ao desemprego, multas para quem não pedir faturas e as autárquicas, são esses os temas para o bloco central desta semana. Começamos pelo Estado a que isto chegou. Numa primeira estimativa, o Instituto Nacional de Estatística revelou esta semana que a economia portuguesa, o produto interno bruto, encolheu 3,8% no último trimestre do ano passado, 3,2% no conjunto de 2012. Esta contração está para lá de todas as previsões, sejam do Governo, do Banco de Portugal ou da Troika, e é o pior resultado desde 1900 e 76. Numa outra frente dos números, o INE divulgou dados sobre o desemprego, 16,9% no final do ano passado, um valor que ultrapassa a previsão do Governo para este ano, para 2013. Estes 16,9% significam números redondos perto de 900 mil pessoas registradas, mas se acrescentarmos quem já desistiu de procurar emprego e também os inativos, estamos a falar de mais de um milhão de desempregados. Pedro do Silva, Pedro Marcos Lopes, é esta a espiral recessiva? O Primeiro-Ministro continua a dizer que não há evidências de que o país esteja a atravessar uma espiral recessiva. Pedro Marcos Lopes.
1: Não são notícias do, do projeto de, de engenharia social em que, em que nos transformamos, quer dizer, não, não há grandes novidades. A, 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 a única novidade é o Primeiro-Ministro manter-se cego em relação à realidade. A diferença na na, na questão da recessão eh, tem tem uma leitura muito interessante, que foi ver eh, eh, a capacidade que os deputados, ou que alguns deputados e e os porta-vozes, digamos assim, do governo têm em em, em ignorar uma realidade evidente. a diferença não foi tão pequena assim, não. foram quase 10%. Quer dizer, porque em 3% mais 2 décimos mais uma décima quase, são quase 10%. Serão 9% de diferença, o que é o que é significativo. Mas isto, é, enfim, é um é um é mais um passo dentro daquilo a que nos vimos a habituar, é que o governo não acerta uma das uma única previsão aquilo que nós vamos vendo que qualquer pessoa que tenha uma máquina de calcular e não é preciso uma folha de cálculo e provavelmente nem a máquina de calcular é precisa consegue fazer eh, as contas com a mão já previa, ou com o lápis melhor, já previa é que quando se tem uma política absolutamente restritiva este tipo de, de situação acontece. Mais grave, na minha opinião, é a questão do desemprego. É grave porque eh, não estamos só face a um problema eh, conjuntural, mas, na minha opinião, um problema estrutural. E isso é gravíssimo. Quer dizer, houve um projeto, e eu eu retomo aquilo com com o qual comecei a minha intervenção, há um projeto de engenharia social em curso, onde vamos apagar, apagar da nossa realidade social uma geração quase inteira, vamos fazer com que a parte os jovens, os nossos rapazes e raparigas que são provavelmente a geração mais bem preparada que saiu das faculdades portuguesas esteja condenada a emigrar eu lembro que 40% dessa pessoa não consegue arranjar um emprego não consegue sequer entrar no mercado de trabalho também há que que falar do completo fracasso que foi o o plano do Impulso Jovem aliás, que já era um um fracasso previsível Porque, porque uma economia quando não cresce Quer dizer, não há métodos que resultem para para fazer crescer empregos. Portanto, há uma geração que vai ficar apagada. Houve aqui uma uma decisão política que fez com que uma parte das pessoas não tivesse, nem agora, nem no futuro, possibilidade nenhuma de arranjar emprego. Deixa-me acabar com isto. E quando eu falo na questão da engenharia social, é que isto foi feito desta forma vamos acabar aqui com determinados setores de atividade de uma maneira radical e vamos, em um ano ou dois, ou três até, substituir todas estas atividades por outras. Ora bem, isto isto não pode ser feito. Uma sociedade não se transforma de um momento para o outro numa sociedade exportadora e empreendedora. Eu lembro-me que nós só tivemos, nos últimos 236 anos, nos últimos 236 anos, tivemos sete excedentes comerciais. E, portanto, e agora? Achamos que em três anos... Vamos fazer este país um país exportador, um país empreendedor, de um momento para o outro. Claro que é preciso haver mudanças significativas no nosso sítio económico, nas nossas empresas. Fazer desta maneira. É uma revolução, é é uma destruição completa, onde nós não sabemos como é que vamos sair.
0: Perdão e Silva. Eu devo dizer que
2: o problema que nós enfrentamos hoje e que o Governo enfrenta não é a gestão política dos dados e os desvios face às estimativas e face às previsões. Esse não é o problema principal. O problema é o tipo de opções que nos trouxeram até aqui e que, aliás, perante o falhanço, o que nos é sugerido é um reforço dessas opções. Eu devo dizer que acho que o Primeiro-Ministro começa a viver numa realidade paralela. Quando perante um desemprego de 17% e uma queda de produto no último trimestre, que foi bem superior ao previsto, e é isso que piorou também o comportamento da economia em 2012, quando, há um ano e tal, era-nos dito que havia uma recuperação já no final de 2012, o Presidente da República, por exemplo, disse, há um ano e tal, eu espero bem que na segunda metade do ano, 2012, comecem a surgir sinais de recuperação da economia do emprego, perante este falhanço, temos um Primeiro-Ministro de uma realidade paralela que nos diz que, no fundo, estava tudo razoavelmente em linha com o previsto. E mais preocupante é a normalização de tudo isto. Por um lado, porque o Primeiro-Ministro começou a construir uma narrativa nova perante estes dados, que é, no fundo, dizer eu não posso fazer nada em relação à economia, não posso fazer nada em relação ao desemprego. No fundo, desistiu. E tudo o que resta é o regresso aos mercados. É a nova medida do sucesso. Porque, de algum modo, em relação ao que o Pedro Marcos Lopes aqui estava a dizer, há uma nova crença que passa pelo seguinte. Nós temos um objetivo que é, vamos destruir tudo e garantir que as empresas que sobrevivem se conseguem financiar. E a medida do sucesso disto é o que regresso aos mercados. Ora, a normalização com que se aceita o desemprego nos 17% é algo inaceitável. Esta semana, por exemplo, no debate parlamentar foi curioso perceber como temos aqui uma espécie de réplica dos debates que ocorriam há 3, 4 anos quando eram conhecidos os dados negativos em relação ao emprego. Mas estávamos a falar de 10%. A meta dos 500 mil desempregados. Como é que é possível ter a mesma discussão com o dobro dos desempregados. Isto é um lado de tragédia. E não é só a questão dos 17%. É que, pelo caminho, nós ficamos a saber que o desemprego estrutural para Portugal é 14%. O que é que isto significa? Que depois de ultrapassar este ciclo recessivo, esta espiral recessiva, o máximo que podemos ambicionar uhum. é ter um desemprego a de 14%. E nós achamos isto como uma coisa normal, podemos aceitar e podemos tolerar, eh, tolerar isto tudo. No fundo, estamos aqui numa espécie de caminho sem fim, eh, que é o caminho da espiral recessiva. O Primeiro-Ministro diz que não há espiral recessiva nenhuma. Bem, espiral recessiva. Eh, não há nenhuma definição técnica de espiral recessiva como há de recessão técnica. Mas quando nós temos uma recessão e as opções que são tomadas, nomeadamente na política orçamental, para responder a essa recessão, em lugar de melhorar a situação agravam... Espiral-reciva não é há isso. nenhuma
1: defesa, mas nós sabemos o que é que é uma é espiral. É uma espiral-reciva, é isso.
2: É a ideia de que nós estamos perante uma recessão e tomamos medidas, nomeadamente orçamentais, para contrariar essa recessão e, em lugar de contrariar, aprofundamos. aprofundamos. E, portanto, há aqui um caminho sem fim para a competitividade, que é a desvalorização. O Primeiro-Ministro, aliás, disse que, no fundo, temos aqui todas as reformas feitas e que isso resolve o nosso problema estrutural. Não é verdade. A única reforma que aparentemente resolveria o problema estrutural é o empobrecimento e nessa nunca seremos eh, competitivos. E acho que há duas ou três coisas que eh, vale a pena eh, recordar. A primeira das quais é aquilo que se passou no último trimestre. É que nós temos a prova provada do desastre que foi anúncios como a taxa social única. Já não falo o que seria se a taxa social única tem entrado em vigor a medida tal como proposta. Foi aquele anúncio o impacto que teve sobre o comportamento dos atores económicos, dos agentes económicos o pânico, o medo o que estamos agora a assistir é, é várias taxas social únicas, este, este espectro dos 4 mil milhões a é pairar sobre a economia, quer dizer, quando nós tiramos todo este dinheiro da economia, a economia deprimiu o desemprego dispara o que é que o governo tem para nos oferecer? Vamos cortar 4 mil milhões, bem, afinal não é 4 mil milhões é 4 mil milhões, mas aos bocadinhos versão hum. uh, suave ora isso é o pior que nos pode acontecer em é importante medida os 4 mil milhões já resultam do falhanço da estratégia e se vamos eh, do fundo aprofundá-la bem, nós vamos ter um 2013 que vai ser de facto eh, eh, dramático, E portanto eh, não temos saída eh, para isto eh, e o que me espanta é esta reconversão da narrativa eh, política eh, temos um único objetivo neste momento que é que cada vez que nós temos mais notícias o governo diz regressamos aos mercados e eu temo bem que, de oravante, seja assim. Quando os problemas vão manter-se todos uh, inalterados, apesar uh, do regresso aos mercados, que é uma coisa muito positiva. Oh, Paulo, estava a Pedro, eu queria,
1: só, só, só para acabar este, este ponto, eu queria dizer apenas o seguinte... Uh, O que que está a passar na nossa comunidade com estas taxas de desemprego, e não são só as taxas de desemprego, são aqueles que abandonaram já o mercado de trabalho e com com o grande drama da imigração, porque é um drama terrível, porque, eu repito, estamos a a desperdiçar uma geração inteira, isto não é sustentável em termos de comunidade, quer dizer, uma comunidade Não se aguenta, segundo a própria definição de comunidade, falando em objetivos comuns, entre solidariedade entre as pessoas que a constituem, não se aguenta desta forma. Nós não aguentamos num país como o nosso, que é um país pobre, que é um país com dificuldades de base, com dificuldades estruturais, com níveis de desemprego destes. Nós estamos a falar de valores acima bastante acima de um milhão de pessoas. E o problema não é só o facto de elas estarem desempregadas, que já é um problema por si mesmo. É a falta completa de perspectivas de as pessoas continuarem de de arranjar emprego. Há há um drama pessoal que... que O o, o exemplo de um drama pessoal que é como é que um homem de 45 anos ou de 50 que perde neste momento o emprego com filhos obviamente novos, porque agora as pessoas têm os filhos muito mais tarde, o que é que vai ser dessas pessoas? Quer dizer, estamos a constituir uma, 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 uma... numa sociedade com uma taxa de marginalidade dentro explicando a marginalidade como alguém como gente fora do sistema que é terrível e que não há uma, só há uma
0: grande fatia destes 900 neste... e tal mil que não recebe qualquer coisa neste apoio.
1: caso neste caso a democracia nós já aqui o dissemos muitas vezes passa a ser um detalhe passa a ser algo completamente dispensável isto é gravíssimo para o futuro da nossa comunidade. deixa só, só dizer uma coisa
2: aqui. É, é, há, há uma frase muito infeliz é, do Primeiro-Ministro há uns tempos, que é a ideia de que o Governo é, não estava a perceber o que se tinha passado no mercado de trabalho é, em Portugal. É, e eu julgo que o Governo continua a não perceber o que é que se está a passar no mercado de trabalho em Portugal. Nós estamos a falar é, da maior variação trimestral no desemprego, desde que há séries com desemprego trimestral isto não é, e não é uma variação com uma base baixa, é que uma coisa é variar de 5 para 8, outra coisa é chegar aos 17 e praticamente a um milhão de desempregados com algumas agravantes é que a relação entre variação do produto ou seja, variação do comportamento da economia e variação do emprego, alterou-se nós hoje o produto cai e o desemprego cai mais do que tradicionalmente caía o que significa, isso tem a ver com a ideia da engenharia social esta, esta ideia de arrasar tudo, a ideia de que há estabelecimentos a mais, também outra expressão é infeliz verdade, que, dos esse, esse é bem de... isto mostra que há aqui uma incompreensão profunda dos equilíbrios, que são sempre muito frágeis, naturalmente, numa sociedade como a nossa, numa economia como a nossa, em que assenta o funcionamento do mercado de trabalho em Portugal. E este governo claramente subestimou o papel da procura interna Hum. nesses equilíbrios. E esta ideia dos estabelecimentos a mais, o o efeito que isto teve de ruína sobre a restauração, por exemplo, esta estratégia... não podia deixar de produzir estes dados. Isto é resultado político. Nós podemos continuar a, a criticar o Governo por falhar as previsões mas enquanto forem seguidas essas opções que têm sido tomadas, as previsões vão todas falhar, sempre. E no fim vai ser preciso reforçar a dose e depois as previsões voltam a falhar e assim sucessivamente. O que nos entira para dia 23
1: de Abril de, de 2013, que em 23 de Abril de 2013 salvo erro, nós vamos saber o resultado da execução trimestral. E esse pode ser uma data muito, muito, muito complicada para o Governo, porque se isto continua... É que, repara uma coisa, e é só mesmo para terminar. Vão ser retirados 4 mil milhões de euros à economia. Os impostos cresceram brutalmente. A procura interna vai, obviamente, crescer. O resultado das exportações... Está a descer de uma maneira maneira sustentada, não só por causa do exterior, mas porque não tinha condições para crescer assim. Como é que nós vamos conseguir atingir qualquer tipo de resultado positivo, ou sequer alinhado com, com as previsões do Governo, ou como é que é possível que o desemprego não suba mais? porque vai subir mais. Claro que, provavelmente, a partir de junho vai decrescer. Bom, mas também é impossível manter estes níveis de, de, de,
0: de, de crescimento do de desemprego. Antes de mudarmos de assunto e só para fechar esta, esta, esta parte, esta semana houve o um debate quinzenal, de de já aqui falaste disso, Pedro D. Silva, foi o primeiro depois do tratado de paz interna assinado pelos socialistas em Coimbra no fim de semana passado. Viste algum sinal de mudança no discurso de António José Seguro? Eu, eu, eu
2: confesso que achei que então António José Segura esteve bem melhor do que tem estado, não hum. sei se tem a ver com uh, o documento de Coimbra, se pouco sol, importa. Pedro, uh, 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 o que me parece relevante é que houve uma nuance uh, importante no discurso uh, de António José Segura e do Partido Socialista, uh, que foi quando, perante uh, este falhanço, uh, disse que uh, quando a Troika uh, chegar cá na próxima semana, uh, o que vai estar em causa não é uma avaliação e saber se estamos a cumprir não é isso que se espera do governo português é, é dizer basta deste processo de consolidação Ou seja, é uma obrigação nós temos de parar isto é, nós não podemos continuar e o governo não pode continuar a mostrar que está a cumprir tudo o que é exigido e que está tudo a falhar e ao mesmo tempo apresentar um plano de reforço da dose, o que se espera é que é, o governo diga é, basta, isto não pode continuar esta estratégia, esta estratégia não é, é viável António José Seguro depois não disse ainda a segunda parte aliás foi evasivo quando confrontado pelo Primeiro-Ministro que é então qual é eh, o plano eh, do PS para a conciliação orçamental alternativa ainda que tenha dito que vai eh, anunciar um debate de urgência sobre o tema eventualmente quando a Troika estiver cá. E, portanto, há há, naturalmente alguma expectativa em relação a isso, mas parece-me que esta mudança no discurso é importante porque foi mais claro ao dizer que o que o Governo deve dizer é basta. Bem,
0: vamos avançar mudando de assunto. A semana fica marcada por um outro tema polémico, a intenção de multar os consumidores que não exijam fatura numa qualquer transação. A proposta esteve sob fogo cruzado quase toda a oposição, incluindo do antigo Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, que se referiu a este assunto em termos que não vou reproduzir aqui porque é cedo demais, são 11 e tal da manhã. Quanto à substância, Pedro Marcos Lopes, esta é uma forma aceitável de combater a evasão fiscal?
1: Não, não é aceitável. Não é aceitável, mas é, é, é previsível. É previsível como como, como a ação deste governo. Eu tenho muita pena de dizer, mas vou voltar ao princípio do outro tema, quer dizer, é mais uma vez um projeto de engenharia social, quer dizer, é transformar cada um de nós em, basicamente, num delator, transformamos a cada um de nós num cidadão que tem de denunciar, eu tenho que dizer aqui, tenho mais uma vez que, 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 que fazer publicidade ao Diário Notícias de Quinta-feira e à Crónica do Ferreira Fernandes, que resume na perfeição... Tudo o que que se passou, quer dizer, porque, enfim, provavelmente os os fiscais vão ter de andar com aparelho para fazer limpezas ao estômago das pessoas, lavagens ao estômago, para ver o que é que elas consumiram, a ver se pediram fatura ou não. Mas quando eu digo de, de, de não só, portanto, de, de mudar dessa engenharia social, há outra coisa que é o desconhecimento absoluto de Vítor Gaspar de Vitor Gaspar, do tecido social... do tecido, perdão, do tecido económico, de como as empresas funcionam e de como é que funciona de uma maneira eh, eh, normal o nosso tecido económico. Porque isto também vem numa sequência de uma coisa muito interessante, que nós nos vamos esquecendo neste, n- neste processo. É que tem havido... foi o, o, As pequenas, empresas e, pequenas e microempresas, hum. as, as tabacarias, os pequenos cafés, foram obrigados a pôr um sistema informático para o qual provavelmente não tem, que não tem capacidade de pagar, e vamos já ver isso no final do trimestre quando tiverem que pagar, por exemplo, o IVA, que quer dizer que foi um, um custo absolutamente louco em relação à sua faturação e aos seus proveitos. Mas em termos muito, muito gerais, isto também vem de trás, em termos gerais também vem de trás. Esta, este quase fascismo fiscal já vem de Tarás. Já vem, por exemplo, do governo de, 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 de José Sócrates. Também já durou Barroso. Esta. Eu. Nós todos sabemos que há uns anos esta parte as pessoas recebem eh, guias para pagar multas que não, de coisas que não, que não conhecem, eh, pedir para se pagar impostos de coisas do ar, quer dizer, eh, a carga fiscal é absolutamente violenta, a pressão é absolutamente violenta, isto é só mais um exemplo de, 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 desse, de, quero repetir a palavra, fascismo fiscal. Mas em termos, em termos só desta medida, isto é eh, absolutamente É ridículo como é que o ministro que tem que conhecer o país faz, tem a coragem de tomar uma medida destas.
2: Pedro da Silva. Eu não partilho esta indignação que se gerou na sociedade portuguesa esta semana em relação a este tema. Devo dizer que, tendo em conta a quantidade de coisas graves que se passam em Portugal, esta seria a última, talvez, que mobilizasse a minha indignação. Eu acho curioso porque nós temos um problema conhecido de evasão fiscal e de funcionamento da economia paralela, que nunca foi resolvido com eh, ações de sensibilização eh, e, portanto, eh, devo dizer que não me choca eh, que o consumidor seja também eh, responsável, até porque o consumidor é também contribuinte no momento em que eh, paga. E eh, eu acho que nós estamos a cumprir o nosso dever e não me choca muito, até porque eh, o não pagar fatura, por eh, exemplo, se pusermos no lado caricato do café É uma forma fácil de ridicularizar. Mas o não pedir fatura sempre foi um negócio entre quem compra e quem vende para baixar o preço. E o problema, portanto, não é o café, é um problema do funcionamento da nossa economia, com o qual eu não convivo bem. Devo dizer que registro sempre estas bravatas das pessoas que se mostram muito corajosas face ao fiscal, mas que não são capazes de dizer a mesma coisa em relação ao Ministro das Finanças ou em relação ao Primeiro-Ministro. Gosto sempre dessa assimetria. Sim, eu relação. também. Essa, Notei essa, que essa um, também. um texto dirigido ao Secretário de Estado acaba com uma ameaça ao fiscal. Acho sempre muito curioso, diz também muito sobre o que é a direita em Portugal. E devo dizer outra coisa. É que eu vivi em Itália, que é um país onde este regime, Sim. não sei se ainda funciona, mas funcionava quando eu lá vivia. E, portanto, havia, no fundo, a prática das pessoas, qualquer consumo que faziam, levantarem a respectiva fatura, se fosse do café, do bolo, a compra do jornal. Porquê? Porque havia um mito urbano que, nos x metros, depois da saída do estabelecimento, podíamos ser inspecionados e não podíamos deitar fora a fatura até nos afastarmos eu questionava sempre, mas alguém conhece alguma ação de descansar? Alguém alguma vez foi fiscalizado? Nunca ninguém foi. A verdade é que funcionava o sistema. E portanto, eu, 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 eu sei que estas coimas nunca serão aplicadas. É uma coisa Esperas, apenas portanto, a criação do mito urbano. Não, é,
1: não, é apenas uma coisa que o tem Pedro uma componente pedagógica. Esta, esta, a repressão. Não, eu não prefiro à... nada à repressão. Claro. Eu não prefiro nada à
2: repressão. Eu prefiro é que eh, se combata, de facto, a invasão fiscal, a economia paralela eh, e eh, também não aceito eh, que, bom, ou a economia paralela funciona ou então nós não temos a economia a funcionar porque nada é sustentável. Isso também me parece que não é, é aceitável. Mas ninguém bem. disse isso. Não, não, mas esquece. A coisa de não conhecer o tecido económico, porque se conhecesse, então não é sustentável ah, claro pôr as máquinas não, para pagar a faturas. É invi- claro que não. Mas, isso é também, não podemos, Nós não podemos aceitar a chinesização do mercado de trabalho e dizer que temos de competir com salários baixos porque isso é negativo. Mas aceitamos que as empresas operem num ninguém, regime quase indiano de economia paralela. Deve estar então. a falar mas com alguém que não, não está não, aqui só... presente. Estou só a dizer que eh, o argumento de que eh, as coisas devem ser institucionalizadas, formalizadas, que funciona para a regulação do mercado de trabalho, para os salários, tem também de funcionar para o restante da economia. Portanto, não me choca. Eh, percebo que é tentador eh, o exemplo do café e da bica, eh, mas não é disso que estamos a falar no essencial eh, e, sinceramente, acho que há responsabilidades que os consumidores têm eh, que em Portugal estão longe de ser eh, cumpridas e, portanto, fico sempre entusiasmado eh, com uma... a coragem eh, da direita portuguesa em relação a este tipo há de
1: Há há duas coisas que eu queria dizer a este respeito. Ainda
2: para já, ninguém
1: ninguém torna a fiscalidade, ninguém torna os impostos mais cobráveis. Que haja mais cobrança de impostos, menos fuga dos impostos por pôr um fiscal à frente de cada. Não é fiscal, é obrigatoriedade. Não, Não, mas a a obrigatoriedade da fatura, o que tu disseste, Pedro, tem a ver com o seguinte: tu achas. Por aquilo que que tu não vai disseste. haver fiscal nenhum. Não, tu, não isso, isso é o que tu dizes. Quer dizer, eu, eu acho que vai. Aliás, o secretário de Estado já disse Mas que tem não, a ver com coimas. Já houve coimas passadas. Vai, Bom, vai eu, acredito, eu acredito noutra coisa. Acredito que o sistema fiscal funciona não por via da repressão, mas da noção de que dentro da comunidade todos pagam os seus impostos sim, e pagam... Sim. não É este, é aquilo em que eu acredito que isto acontece. E do Pai Natal. E, mais... e do Pai Natal. Não, 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 então, não, não, não. Não, não tem funcionado até agora. Não tem funcionado até agora. Mas tem funcionado muito menos em relação a este tipo de economia do que tem funcionado em relação a,
2: outros, a outro tipo de, de, eu, de tributação. Eu acredito na obrigatoriedade das faturas e, sinceramente, gostava de ver estas bravatas eu, em relação eu, aos paraísos fiscais. Não, às mas é, fiscais, que não. É, é, que que não, é que não.
1: Por isso é que eu digo que o teu interruptor deve estar ao lado e que não sou eu, porque eu tenho exatamente a mesma questão em relação aos paraísos fiscais, tenho exatamente a mesma questão em relação à maneira como os bancos são taxados, que acho uma vergonha terem aquele nível de, 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 de cobrança de impostos em relação aos bancos, e de outras empresas, como de outras empresas que fogem para paraísos fiscais. Isso a mim não matiz rigorosamente nada. E também acho estranho, em relação ao Estado, que seja este governo, o Estado, o, o governo liberal, o governo que acha que tem que haver uma determinada ação fora do, fora do controle do Estado, que tenha este tipo de, de, de atuação, de mais uma vez, do que eu disse, de fascismo fiscal. Agora, há uma coisa que é verdade. Há uma coisa que é verdade e que eu quero repetir. Estes métodos dão origem a mais fuga, dão origem à revolta das pessoas, porque, sendo pequena ou muito, são estas ações que fazem com que as pessoas percam percam, o respeito pelo sistema fiscal.
0: Vamos avançando, estamos a cerca de oito meses das eleições autárquicas. No horizonte temos a ameaça de ver algumas candidaturas chumbadas em tribunal por causa da lei da limitação dos mandatos autárquicos. A interpretação da lei. É, convenhamos, tudo menos claro. A lei tem dois artigos. É muito breve e aberta a muitas interpretações. Há divergências nessa leitura dentro dos principais partidos. Há quem defenda que o limite é geográfico, podendo os autarcas para lá hum, do limite de mandatos candidatar-se a outras autarquias, a outras câmaras. E há quem entenda justamente o contrário, que a limitação é absoluta e ligada ao cargo. Ora, a questão, parece-me, nesta altura, é saber porquê é que isto está a ser arrastado no tempo e deixado para o campo da justiça quando uh, podia perfeitamente ser clarificado do lado da política no Parlamento? Pedro António Silva.
2: Se calhar não podia. Eu, eu, eu... não podia que não foi. Não foi. <risos> uh, eu, eu devo dizer que uma coisa é aquilo que nós desejamos é que, que seja da vontade e que da maioria não É uma,
0: uma maioria de é? uh,
2: Bem Então, começando por aí, eu devo dizer que uh, foi com estupefação que vi o Ministro dos Assuntos Parlamentares uh, dizer a título privado que achava que o Parlamento via clarificar hum, eh, tem a lei. Eh, acho curioso, porque é Ministro dos Assuntos Parlamentares, e acho curioso que não tenha acontecido nada. Então aqui uma coisa. De facto, isto, às vezes parece a política portuguesa uma coisa de. É mais uma mais um elefante gigante dentro da sala. Eh, agora, o que, é que, o que é que é a realidade e o que é aquilo que são os meus desejos, no sentido de como é que eu gostava que fossem as coisas? Eu penso que o coéter é que limitação dos mandatos não fosse apenas limitada a um Conselho. Quem? cumpriu três mandatos com o Presidente de Câmara não devia poder recandidatar-se, ponto final porque eh, as teias de poder que se constroem que se consolidam, não são limitadas eh, a um um, um único Conselho agora a minha interpretação do sentido que eu eh, intuí no debate que ocorreu há uns anos quando esta matéria foi discutida, é que o que estava no espírito do legislador era limitar apenas eh, ao Conselho eu acho mal, mas julgo que foi essa eh, a intenção e devo dizer que esta ideia peregrina de deixar os tribunais decidir é uma coisa que não lembra a ninguém. Isto é a judicialização da política. Os políticos não são capazes de decidir qual é o sentido da lei e remetem para os tribunais. Isto vai dar, aliás, péssimo resultado quando se Tem colocar.
0: decisões de sentido contrário, não é? Além disso, bem, já temos
2: aqui uma decisão que, de algum modo, dá pistas por analogia. Repara, Macário Correia uhum. é claro. foi-lhe retirado o mandato como presidente da Câmara de Faro por atos que cometeu enquanto Presidente da Câmara de Tavira. Ora, se este princípio se aplica, por que não aplicá-lo também à limitação Sim, dos mandatos? Imaginemos um que Macário Correia era Presidente da Câmara de Tavira por três mandatos e amanhã queria-se está a faro. Por analogia, podíamos chegar uh, a,
0: um, a um princípio... E estamos a falar de um acordo no Constitucional. Não.
2: Pois. O que diz de tudo, quer da, 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 do problema que se criou para, resol... para resolver um problema que devia ter sido resolvido e morto uh, à uh, nascença. E, se isto, se os tribunais fazem a interpretação que foi feita no caso diferente para Macário Correia bem, o PSD vai ter, não é um, um grande problema é um problema da dimensão do mundo, são quase. São sete grandes problemas. São, são problemas que se vão colocar em um período muito curto e em cima das autárquicas. Portanto, eu não sei exatamente como é que isto vai acabar devo dizer que, julgo que a limitação de mandatos devia existir e pronto, e acabou. Mas, mas acho que não foi esse o sentido, Pedro Marcos Lopes.
1: Bem, a primeira coisa sobre este processo é de analisarmos a maneira como se legisla porque a lei, de facto, não é clara. Não. Não é, clara. é tudo menos claro. É tudo menos claro. E, aqui, e aquilo que nós podemos pensar olhando para a lei é que os partidos decidiram deixar tudo em aberto para que, no caso concreto, se acontecesse alguma coisa, eles <risos> Con- terem qualquer saída. Jeito. Aliás, é muito curioso. Eu, 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 eu não tenho esta leitura que Pedro da Silva tem de que, na altura, quando se legislou, uh, uh, tivesse, tivesse sido só em função de um determinado território. Por exemplo, nós temos uma, duas opiniões de pessoas muito envolvidas neste processo de contraditórias. Paulo Rangel que diz tarde a mais horas, aliás, que quando foi ele que foi um dos autores da lei diz não 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 senhor isto era só para um determinado território era só em função da função portanto não se pode candidatar na, na autarquia ao Pedro uma uma Santana Lopes o
2: artigo que desenvolve no público não se percebe o artigo Sim, mas é, não mas é o que ele diz não, não, no artigo não, já não mas é isso Pedro
1: Pedro, já vi, eu, é por isso que eu ia dizer porque eu de Paulo Rangel já vi uma afirmação completamente afirmativa uma afirmação completamente definitiva sobre este assunto depois foi mais ou menos agora já não se percebe mas eu acho que ele mantém isto a segunda é de Santana Lopes Santana Lopes diz, não, não, não senhor, eu também participei nisso e agora acho que isto não, pode ser, o perfeitamente ao lado. Bom, isto, é a primeiro ponto, é a maneira como se legisla que, de facto, dá não dá nenhuma garantia aos cidadãos, quer dizer, e parece que se anda a brincar com isto. O segundo ponto é o que pode acontecer em relação a esta lei e o comportamento dos partidos. O primeiro do comportamento dos partidos. O Partido Socialista teve uma posição muito estranha em relação a isto que há um ano eu lembro-me, eu lembro-me de afirmações públicas dirigentes do Partido Socialista dizendo, não, não, pode ser ao lado, ou ou noutra autarquia. Eu lembro-me...
0: Confirmo que era esse o entendimento do Partido Socialista. Era esse o entendimento
1: do Partido Socialista. Agora... Como não houve necessidade de fazer candidaturas não, dessas. Não é verdade,
2: o Partido Socialista impediu pessoas de se candidatar nessas circunstâncias. Bom,
1: é, é estranho então, porque é, que tinham, porque é que tinham esta postura e agora deixam de ter? Quer mas deixaram é, é de a é ter. é tudo aqui
2: notório que Joaquim Raposo queria ser candidato à Câmara sim, de Câmara. Sim, mas deixa, não,
1: é, Ele provavelmente queria, provavelmente a direção é que não queria. Não
2: sei, não faço ideia. Não faço ideia. Bom, a questão que colocou-se, o que aliás é surpreendente, porque o Partido Socialista devia estar a aproveitar mais esse facto, não, não ter ninguém sei, nessas circunstâncias ideia. e ter impedido e não foi o só O que eu não, sei
1: é que o, no, part... o, que é que que o Partido Socialista tinha esta posição e deixou de
2: ter. Não sei
1: porquê, não sei porquê é que deixou de ter, mas deixou de a ter. O Partido Comunista Português, surpreendentemente, não disse nada e agora teve uma afirmação que me parece perfeitamente lógica em relação ao Partido Comunista, porque o Partido Comunista eh, tem sempre um problema autárquico quando os seus dinossauros desaparecem. E, portanto, é normal que tente aproveitar isso. Normal? Não acho muito normal, porque acho mal. Mas, enfim, é é esta postura. Portanto, houve aqui uma, uma contradição completa dos partidos. E depois temos o CDS. O CDS teve uma postura est- extraordinária interessante, particularmente dita pela voz de Hélder Hel- Amaral. Hélder Amaral diz, bom, no Porto e Lisboa Uf. podem-se candidatar, nas outras câmaras é que não. Que é típico do taticismo onde o CDS se embrulhou nos últimos tempos. E os últimos tempos,
2: últimos dizer... tempos porquê?
1: Nos últimos tempos. Ah, tu achas que é mais antigo. <risos> é, é nos últimos tempos. Também não exageremos em relação ao, 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 ao taticismo do CDS. O do CDS. Não vamos a recordar, recordar outras
2: matérias do taticismo do CDS. Não cidades, vale a pena não vale recuperar, pena de
1: facto, neste momento. Nos últimos
2: tempos. Não o,
1: é. o, que, o que aqui está em causa, na minha, na minha opinião, é absolutamente claro. Na minha opinião é claro. O que o legislador cria ou pelo menos, vamos pôr de outra forma, esta lei visa um conjunto de objetivos, que é a perpetuação no poder, o caciquismo, as esferas de alfó, visa contrariar contrariar isso, as zonas de influências, (risos) e não é, quer dizer, é quase ridículo nós pensarmos que que um, um homem que teve 12 anos numa câmara se habituou, por, por qualquer que seja a razão provavelmente pelas razões mais legítimas a ter este empreiteiro a ter este fornecedor de papel higiênico a ter este fornecedor X ou Y pelo facto de passar 20 km para o lado onde provavelmente esses fornecedores estão mais próximos, deixa de ter esse tipo de ligações. E aqui não está em causa. Não está em causa se é de uma maneira... Quer dizer, não é é provavelmente por qualquer tipo de ilegalidade. Não é, com certeza, por qualquer tipo de ilegalidade. É que as coisas precisam de mudar, precisam de se renovar. E mais, e o pessoal político também se precisa de renovar. E esta lei visava também isto. E não esta tratantada, que eu acho de facto uma, uma tratantada, agora se poder candidatar ao lado. Quanto ao PSD, que é o problema que mais está em causa, e ao Tribunal Constitucional, e o Supremo Tribunal Administrativo, o PSD tem um problema gravíssimo em relação a isto. Gravíssimo. Não é em vão que o, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Miguel Relvas, disse que se calhar era melhor fazer a clarificação disto. Porque ele percebeu, face à decisão do Tribunal Constitucional do, de, em relação a Macário Correia, que provavelmente ia ter um problema grave de, dois ou três meses das eleições, de ter sete candidatos, dizer, mas, sendo isso, dois... Se
0: pode avançar para essa qualificação, tendo a certeza não, de que não é uma não, maioria, não. não
1: é? que Não, é uma lei que precisa de dois terços, ainda para mais. É uma lei que precisa é de dois eleitoral. terços. Pois, é a lei eleitoral, precisa de dois terços. Ora bem, Miguel Relvas bem tentou, mas agora tem o PS a impedir esse lado e os votos do PCP não chegam. Portanto, o que deu origem é a esta, é esta lei que era suposto se adaptar aos momentos, deu origem a uma coisa, que vão ser os tribunais a decidir uma matéria política pura e dura. E se é Tribunal Constitucional... <risos> Imagine-se agora para o PSD se, por exemplo, o orçamento é chubado, o Tribunal Constitucional, e se também esta lei não passa. Bem, vamos ter o Partido Social Democrata, provavelmente, a dizer que há aqui um gigantesco complô contra o PSD. Força o que o PSD se devia ter lembrado. Há muito mais tempo, era de que era preciso renovar o partido e que era preciso retirar ou pelo menos criar pessoas novas fora do aparelho. E neste momento o PS tem um problema grave, gravíssimo: é que não tem ninguém para concorrer a determinados conselhos. Ninguém. Mas é. O problema aqui em Lisboa, por exemplo, foi grave. Não no Porto, no Porto tinha muitas alternativas. Foi pela pior, não é? Foi pela pior. Mas o que devia ter era já tido, tido esse, esse, esse cuidado e neste momento está nas mãos integralmente. já se começou a falar de um plano B para o Porto. Não
0: é? Bem, isso aí será... Não. Quer dizer, a
2: ideia de substituir de candidatos a uh, um par de meses as eleições é, terá, é gris, e será, terá, terá naturalmente péssimos resultados. Mas é uma coisa que nós não falámos que é como é que vai ser o comportamento dos eleitorados perante hum. os casos em que se coloca esta uh, chique expertise de uh, candidato na Câmara ao lado. Uh, eu penso que uh, os eleitorados podem bem penalizar Uh, estas, estas escolhas. Não sei se estas migrações abruptas, uh, de uns que têm a limitação de mandatos, de outros que não têm... Depende uh, muito de como a oposição suportar se a, não, a não, mas é que, na verdade, a questão só se coloca uh, no PSD, no PC em alguns conselhos, uhum. mas também não muito visíveis, uh, e no CDS por arrasto para a coligação. O problema é do PSD. É, e não sei se isso não vai ser uma coisa que vai jogar contra o PSD. As migrações é, e as migrações com limite de mandato, as duas, as duas coisas. É, não estou a ver que as pessoas achem graça uma coisa que é, dá a ideia de ser uma chique espartice para contornar uma lei e também é, uma ausência de é,
0: alternativas. Juntando por isso ao voto de protesto que é expectável. Alguns... Não, e, o,
1: e pior, pior do que isso, no, no que estava a dizer Pedro, o Pedro e Silva, pior do que isso é a sensação que não foram escolhas claras que não foram foram escolhas que foram feitas em função do interesse dessa zona, do interesse das populações, da vontade de ser representadas por por aquelas pessoas, mas em função de outros tipos de interesses partidários. O caso do Porto é claro. O caso do Porto é evidente, ainda para mais com aquilo que se tem passado no processo do PST no Porto. Quer dizer, quando há um candidato de Gaia, o candidato ao Porto que era o Presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes que tenta impor o seu candidato a Gaia para lá deixar alguém e depois, chega um depois, nome depois de é rejeitado depois Sim. chega ao um nome de consenso e agora vai para o Porto Todos estes projetos, todos estes processos são processos altamente negativos é que, aliás, para a imagem isto, isto da... Isto tem dado
2: maus dos, dos resultados, quer uh, no novo conselho onde os candidatos vão ser candidatos, posso, mesmo, quer no anterior, porque uh, o PSD faz migrar Menezes de Gaia para o Porto e cria um problema no Porto e deixa um problema com a escolha do candidato em Gaia. Hum. Uh, e o PSD faz migrar Seara de Sintra para Lisboa e cria um problema na coligação com o CDS e um problema em Lisboa e deixa um problema também em Sintra, onde o PSD tem basicamente e, não, dois não, candidatos. Não é esse, em, esse mas é isto anda extraordinário,
1: porque nós temos alguns exemplos muito curiosos. Bueno, Matosinhos, vamos ter três candidatos do PS. Três. <risos> é, é. É, é obra, não é? Provavelmente com um do PSD que vai para Matosinhos. Para uma lista. Para uma lista, porque eu quero-me cá parecer que o José Guilherme Aguiar não vai concorrer como independente da Gaia, mas se calhar ainda vai aparecer em Matosinhos. Digo
2: eu. Talvez. O que Foi isto? um passarinho. Isto significa que os partidos estão convencidos uh, que os que eleitores uh, votam em que rebanho uh, independentemente daquilo que os partidos uh, oferecem como candidatos e as pessoas, que chegamos chegámos aqui a um ponto em ah, votam à mesma porque sempre votaram. Não é assim, estão enganados e as coisas vão correr muito mal e quando tu há pouco dizias, bem, isto para o PSD está aqui a, a configurar-se um cenário muito negro, com o voto-protesto com estas escolhas, eu eh, temo que possamos chegar às autárquicas com as coisas muito más quer para o PS, quer para o PSD. Ou seja, grande desinteresse, desmobilização para o que voto, porque o PS tem também problemas de outra Mas natureza.
0: mais a perder nestas eleições do que
2: o PSD, ou seja, é expectativa. Mas eu... eu, eu então, indo para o PS, o PS não tem esse problema dos limites de mandatos, mas tem outros problemas. O PS tem, como candidatos, em alguns conselhos muito representativos, e que não são conselhos quaisquer, no sentido em que são conselhos, que são conselhos modernos, urbanos, com um eleitorado jovem, de classe média, que é onde é preciso começar a crescer para construir uma vitória mas, eleitoral. Sim, é claramente e, isso onde as coisas podem correr mal e podem correr mal por eh, opções políticas, ou ou seja, não apenas pelas circunstâncias. Temos o exemplo de Matosinhos, com eh, esta escolha eh, obtusa de de António Parada. Temos Cascais, eh, Loures. Há aqui um um número significativo de conselhos urbanos Braga, Setúbal estamos a falar de conselhos que são os mais urbanos com mais jovens, com classe média onde eh, as escolhas do PS eh, vão criar problemas na noite eleitoral
1: Não te esqueças de Gaia, porque Gaia está é que depois também é a contraposição dos candidatos é porque na altura onde o PSD em em certos sítios em que o PSD está muito fragilizado e que vai ficar muito fragilizado veja o caso do Porto veja-se o caso do Porto o PS não consegue arranjar candidatos que sejam uma verdadeira alternativa. Gaia é outro exemplo, porque Gaia teve um longo mandato, não é? Agora, apresenta-se um candidato no PSD que não é consensual com o CDS, portanto, vai haver ali um problema com o CDS, e quem é o candidato do, do PS? Bem,
0: fica por aqui esta edição do Bloco Central. Estamos na próxima semana. Amém.